0: Filosofie examenklas over het goede leven en de vrije markt. Ik ben Chiara en ik ben hier vandaag met Daphne, hoi en Iris. En wij zijn deel van onze filosofie eindexamenklas en het was ons idee om over het eindexamen onderwerp, het eindexamen boek, het goede leven en de vrije markt een podcast te maken waarin we alle eindtermen bespreken, maar dan moet je als gewoon nieuwsgierige luisteraar die gewoon geïnteresseerd zijn filosofie er niet van weerhouden om het te luisteren, want het is dus geschikt voor iedereen, of je nou leert voor je examens, of uh, gewoon bijna aan het drinken bent. Ja, verder wilde ik nog eventjes ja, gewoon een paar dingen uitleggen. Hoe is dit tot stand gekomen? Nou, ik had het idee om een podcast te maken, omdat het me gewoon altijd al heel erg leuk deed En ik denk dat het ook een heel erg goede manier is om de lesstof te verwerken. Want als uh, filosofie examenklas raakten we altijd in de heel erg intense gesprekken vermengd tijdens de les. En uh, eigenlijk is het gewoon een dat in podcastvorm. Verder wil ik ook nog even zeggen dat je niet altijd mijn stem gaat horen en ook niet altijd die van Iris en Daphne. Een best wel groot deel van ons eindexamenklas doet mee, dus je gaat de hele tijd drie verschillende mensen horen. Dus uh, dat wordt super interessant, waardoor je ook nog verschillende visies, meer verschillende visies kan horen. Ik wilde nog even ook een disclaimer geven voordat
1: we gaan beginnen, want
0: <lacht> zo als jullie hebben gehoord. Wij, zitten in, uh, wij doen een examen VWO filosofie en we hebben het niet gestudeerd, we zijn geen experts, we kunnen niet
1: garanderen dat alles wat we zeggen volledig klopt. Maar we zijn wel aan het leren en we hopen dat we in ieder geval de goede kant op gaan. En dat we jullie daarbij ook kunnen helpen. Ja, Dat precies. wij ons steentje bij jullie kunnen bijdragen zodat jullie slagen voor filosofie dit jaar. <laughs> of volgend jaar natuurlijk, dat kan ook. Ja,
0: en uh, dan voordat we gaan beginnen, gaan we ook nog even uitleggen waarom we eindterm 1 tot en met 3 skippen. En dat, is namelijk, dat zijn namelijk de algemene eindtermen. En wij gaan die aan het einde plakken zodat je echt gewoon al die visies van filosofie tot je hebt genomen... en dan met van, oké, okay, nu kan ik die drie algemene eindtermen... daar kan ik nu mijn mening over vormen. Ik wil natuurlijk nog wel een shout-out shout geven... naar onze uh, filosofie
1: docentrum. Ferry Als je luistert, thanks voor alles. Je hebt ons heel veel geleerd.
0: Het feit dat wij nu dit kunnen produceren... is wel echt gewoon allemaal haar. Ja, ja ze is echt amazing. Ze heeft ons zoveel geleerd. Ze heeft zoveel discussies. Uh, Goede gesprekken. acties sociale
1: crisis. Ja, precies. <laughs>
0: Dus dat is nog even een heel erg belangrijke shout-out voordat we gaan beginnen. En um, let's go. Ik denk dat we gewoon gaan doen dat we de eindtermen voorlezen. En dan het gaan beantwoorden, erover gaan discussiëren, onze mening gaan vertellen. Ja.
1: Um, misschien een beetje zeden op de schrijver van het boek. Klein Dechtelijk. beetje. <laughs> we gaan deze podcast gaan we eindterm 4 tot en met 11 bespreken. Dus het is uh, tot en met de primaire tekst van Aristoteles. Ja. Ja. Yes. Hierna zijn we klaar met de ethica
0: Nicomagia. Dus Eindelijk. daar ben ik wel heel erg yeah. <laughs> enthousiast Oké, okay, zal ik de, de vierde eindterm dan maar gaan voorlezen? Als je daar gelukkig van bent. Ja, doe maar. <laughs> Word ik daar gelukkig van? Wat is gelukkig? Oh nee. Um, nou, dit gaat, uh, we gaan naar hoofdstuk 1 gewoon: De vrije markt en het goede leven in meervoud de vijf dimensies. Uh, eindterm 4. De kandidaten kunnen de vraag naar het goede le het leven relateren aan de vraag wat het betekent dat de mens zich tot zichzelf in de wereld verhoudt. Hierover kunnen zij een beargumenteerd standpunt innemen aan de hand van Socrates' opvatting dat het niet onderzochte leven niet de moeite van het leven waard is, het verschil tussen mensen en dieren volgens Cassië en Nietzsche's opvatting van de mens als niet vastgesteld dier.
1: Ja, Iris, het lijkt me wel leuk als jij je uitwerking... Uh een beetje globaal gaat voorlezen. Want het is een heel boekwerk. Ja, hier had ik nog
0: zin in alles. En ja, ik weet niet... Ik heb heel veel geschreven. Oké, okay, dus eens kijken. De eindterm kan je eigenlijk een beetje verdelen in verschillende delen. Dus als eerste heb je... Um, de mens is het wezen dat, zichzelf tot zich, tot, dat zich tot zichzelf in de wereld verhoudt. En ja, de wereld is hierin, zeg maar... Um, de gehele situatie waarin elk mens zich bevindt. En alle omstandigheden. Dus zeg maar je hele context, een mm -hmm. soort van. Mm -hmm. En de mens... Is het, wezen dat zich tot zichzelf in zijn context dus, of in de wereld, zeg maar, verhoudt. En dat betekent dat wij onze omstandigheden in verschillende vormen kunnen waarnemen. En op basis van de waarneming kunnen handelen. Dus hiermee kan de mensen ook reflecteren op zichzelf. En dat is iets wat als heel belangrijk wordt gezien. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: En uh, het is een... Ik heb staan in ieder geval, ik kan me niet vividly herinneren, maar um, dat, dat het mensen dus het wezen is dat zich tot zichzelf en de wereld verhoudt. Dat dat een algemenere bevinding is op basis van een stelling van Augustinus van Hippo. En dat is... Um, dat hij zei, ik ben voor mezelf een vraag geworden. Wat ik niet helemaal snap, maar ik relateer er wel extreem aan.
1: Ja, volgens mij is dat ook iets wat inderdaad in het, de inleiding stond van het boek. Ja, Waarschijnlijk was hij gewoon
0: één grote existentiële crisis en was ja. van, ik ga een random zin opschrijven. En toen waren we gewoon, wij gaan het interpreteren. Ja, de,
1: het is inderdaad, hij heeft het in het Latijn opgeschreven ik als quaicio al ja, ja. mihi factus
0: sum. Nou, het is jammer dat ik de zo heb gegeven, anders had ik het
1: je laten ja. <laughs> ja, Inderdaad. En dan Socrates, die zei natuurlijk dat het leven niet de moeite waard was mm -hmm. als je het niet zou onderzoeken. En wat ik hier heb opgeschreven is dat hij het heel erg belangrijk vond dat je jezelf kritisch ging bevragen. Um, omtrent zeg maar opvattingen van het goede leven. En um, dat kritisch onderzoek doen, dat hij dacht dat je dat zou doen door te filosoferen met anderen. Mm -hmm.
0: Dus ja, ik had ook nog opgeschreven dat uh, hij vond dat uh, filosofie op de agora, de markt, de publieke ruimte. Het marktplein. Ja, ja, Dat het daar hoorde. Mm -hmm. um, dus dat het heel erg belangrijk is dat iedereen filosofeert. Waarschijnlijk behalve
1: vrouwen en zo. En... Yeah, probably, yeah. Ja, probably. Socrates is niet groepen. heel inclusief. Maar
0: de oude Griekse witte man die mocht hartstikke filosoferen. En dan was zijn leven ook bijna de moeite waard, gewoon, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad.
0: Nee, maar ja, ik weet niet, op zich. In de eindterm wordt wel vooral de nadruk gelegd op dat je weet dat Socrates stelde dat het niet onderzochte leven niet de moeite waard
1: was. Ja, dus per se ook zijn
0: beweging be en redenen daarachter. Nee, nee ja,
1: klopt. Ik vond Cassire zelf persoonlijk een beetje vaag.
0: Ik vond hem juist wel meer te begrijpen dan de rest, eigenlijk.
1: Ja, ik vond dat hele begrip van zeg maar, dat animaal symbolicum, over dat symboliserende oh, ja, ja. dier, als in... Ik vond dat symboliserend met... Hoe die dat nou bedoelt had, dat vond ik een beetje vaag.
0: Ik ja. ga mensen wel waarschuwen, er komen nog zoveel van zo'n soort de animal whatevers.
1: Ja. Dat dit, dit, dit is de
0: eerste. Kastra animal Symbolicum. Ja. 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 Ik weet niet, ik heb staan, um, oké, okay. Kassere stelt dat de mens een animal symbolicum, oftewel symboliserend dier is. En dat betekent dat de mens um, tekens en symbolen, zoals religie, kunst, filosofie, taal, gebruikt om uitdrukking te geven aan hoe zij zich tot zichzelf in de wereld verhouden. Yeah. En het gebruik maken van tekens of symbolen is dus kenmerkend voor de mens. En ja, ze, hij stelt dus dat het misschien ook nog noodzakelijk is, heb ik staan. Wat wel een beetje dramatisch is. Ja, ik heb even.
1: inderdaad ook zoiets soortgelijks opgeschreven. Ik heb inderdaad dat het, het begrip symbool gekozen is, omdat um, mensen zoals religie, kunst, taal, wetenschap, filosofie, mm -hmm. dat ze dat allemaal op een andere manier kunnen uitdrukken en dat ze daarom daarvoor gekozen hebben.
0: Ja, ik heb het idee dat deze eindterm ook nog wel heel erg de nadruk legt op het verschil tussen mensen en dieren. Zowel met ja. zeg maar, die uitspraak ja. van de mensen het wezen dat zich tot zichzelf in de wereld verhoudt als dat hele animal symbolicum Want ja, ik heb hier nog staan dat dieren en mensen dus allebei wel voelen, maar dat dieren zich voor, niet op dezelfde manier verhouden tot hun driften ja. Omdat ze gewoon ze hun, hun driften volgen. en ja. zichzelf dus tot hun context verhouden. Ja. ja Ik denk dat dat inderdaad wel het main verschil is. Dan ja. nog ja, uh, Nietzsche.
1: Ja, daar hadden we net ook al voor de podcast een beetje een ja. discussie over. van Wat was het niet vastgestelde dier nou ook alweer? Mm -hmm.
0: Ja, is Kiara wat er weer is dan wat heb jij staan? Oh
1: nee.
0: <laughs> um, heel veel tekst. Ik ga niet liggen. Hier had ik
1: ook nog heel veel uh, motivatie.
0: Wij um, allemaal, denk ik, in yeah. het begin nog. Um, Nietzsche ziet de mens als individualist. Uh, persang? Persang? Ik heb geen accent. Ja. Niet alles is Latijn. Ik denk dat het gewoon puur zo is. Puur zong is. Oké. En dan begin ik gewoon een rant over de Ubermens Dat hij like, zijn eigen waarde schept. Um, niet iets voor de massa. goede relatie met zichzelf. Goede relatie met zichzelf. Als de Ubermens hun leven zin geeft, is dat gelukt. En bij niet, niet vastgesteld dier heb ik staan, verhoudt zich niet tot hun driften. Doordat uh, we een niet vastgesteld dier zijn. Uh, kunnen we waarde scheppen. Het gevolg is, uh, omdat we te veel controle hebben over die waarde, dat we een ziek dier worden. Ja, de reden is ziekmakend. Oh ja, dat was een Ja, dat was je, <laughs> Yeah. Ja, dat had ik ongeveer daar. Ja, bij het Ubermensch is het gewoon van iemand die echt vrij is. Die zijn eigen waarde creëert en zo. En dus niet meegaat met de massa. Daar legt hij heel erg de nadruk op yeah. Alvast een disclaimer.
1: Wij zijn allemaal best wel een beetje Nietzsche-fans. Dus, <laughs> uh, Door wie zou dat nou Door wie zou dat komen? Misschien onze video's. Ja, ook. misschien dus. Um, ja, dat, ja, we zullen positief, heel erg positief over Nietzsche praten. En dat ja. wordt in het boek niet altijd gedaan. Ja, onze videocloss ja. is best wel
0: progressief. En ontzettend leuk. Ja.
1: ja, en... Uh, er is
0: niemand die like, echt conservatief nadenkt in de nee. onze videoclas. Nee, en blot. het boek daarentegen is geschreven door, geloof ik, best wel. Ik geloof dat alle drie de schrijvers. Best wel ik dacht twee van zijn. de drie. Of twee van de drie. Ja, sowieso. We kunnen niet zomaar nu mensen gaan shaden. Want ik, ja, ik en niet het conservatief niet zeker. en progressief betekent niet goed of slecht. Nee, oh. zeker niet. Maar de shade zat wel je stem. <laughs> nee, maar kijk, dit is mijn persoonlijke politieke mening. En ik ga waarschijnlijk meerdere kinderen naar buiten. Ik echt zien dat er
1: filosofie is. Ja. Maar, ja uh, en in, bij ons allemaal denk ik wel. Ja,
0: nee, maar ik denk dat zeg maar over het algemeen, um, ja, dat, dat dat misschien een reden is dat ze iets negatiever zijn over Nietzsche. Ja, dat denk ik. Al heb je natuurlijk wel het hele ding dat, uh, na, uh, dat het nazisme, de ubermensch, wel gebruikt, terwijl dat niet is hoe nee, niet zit. Nee, precies, zo, Dus <laughs> toen je
1: daar toen niet heel erg het uit het verband getrokken natuurlijk. Ja, maar, precies. Ja kijken. Ik denk
0: dat we best wel klaar zijn met de eerste eindtermen. Ja. Ik wil wel graag nog vertellen aan de luisteraars dat ik hier heb staan. Dat Blijf de aarde trouw een heel goed boek is en dat we dat allemaal zouden moeten lezen. Dat is nice. een recommendation van Ferial, die ja. ik heb geschreven in mijn schrift. Het staat overal. Maar lach, ik dacht, lach, ik we maar wel maar tien minuten bezig zijn en we hebben like
1: al er gewoon de helemaal de hemel in geprikt. <laughs> yeah. Ja,
0: maar ik dacht, ik deel dat gewoon iedereen dus. Ja, ja mocht je gewoon goed boek zoeken om te lezen, Blijf de aarde trouw.
1: De, het boek verwijst ook best wel veel naar films, dus oh, dat, ja, dat is het ook dat is ook later leuk. in de podcast ja, inderdaad.
0: Ja, elk, uh, elke, elk hoofdstuk is toch een film? Ja. Het eerste hoofdstuk heet De Vrije Markt en het Goede Leven in Meervoud, de Vijf Dimensies. Ja. En dat is dus omdat het boek um, in twee delen, zeg maar, is eigenlijk. Ja. En het behandelt uiteindelijk wat grotere filosofen en filosofische thema's rondom de vrije markt. Aan de hand van vijf va gekozen dimensies. Maar ik denk dat we daar later nog op komen. Mm -hmm. Oh, trouwens, ik wil ook nog even een disclaimer. We hebben alles op papier zo geschreven, dus sorry als je heel erg geritsel van blaadjes hoort. We doen het zo min mogelijk, yeah. maar het is daar. Yeah. Dus, uh, ik hoop dat en het in deel 2, inderdaad. Daar Dan begint elk hoofdstuk met een film. Ja.
1: klopt. Het
0: zijn goede films. Ja,
1: heurziek. Five fight fight Clubs zat
0: erin. Uh, de Circle ook nog, met yeah. Emma yeah. Watson. Dus ja. <laughs> yes. <laughs> Allemaal
1: goede films. <laughs> yeah. Maar goed, um... laten we doorgaan naar Eindham ja. we naar Lusbaum. Ja. We love her. Ik vind, ik, vind, ik... Do we love her?
0: Lover. Ik heb het idee dat ze geeft me wel heel erg westers. Oh ja, ja dat ze, wel. Ik vind het heel erg haar westerse uh, opinion, maar over het algemeen vind ik haar theorie. Vooral... Ik waardeer heel erg haar theorie. Ja, okay, maar nu gaan we wel helemaal in op het einde Oké,
1: okay, dus. inderdaad. Ja, we hebben nog een voorkeur. de is vond <laughs> de primaire tekst ook heel leuk. Dat zei jij ook inderdaad. Ik vond
0: haar echt wel bezig met lezen, maar zij ja. heeft ook twee primaire teksten in het boek, denk ik. Of eentje, maar, maar like, ik okay, We niet. hebben te weinig vrouwen ik we zitten hier wel vooral te hypen omdat het een van de, I don't know, vijf vrouwelijke vrouwelijke is. Volgens mij? Vind ik nog
1: Volgens mij zijn het er drie hoor. Volgens mij is letterlijk Nussbaum, Toronto en ja, Hannah Arendt. Ja. Volgens mij is, zijn er niet meer vrouwen. Ik,
0: ik weet niet waarom, maar Misschien dat ze... gaf me in het begin ook een heel erg feminine vibe. Maar toen kwam ik yeah. achter dat het een man was en ik was net Nou, de point Daphne is het
1: De kandidaten kunnen de kritiek van Nussbaum weergeven op de opvatting dat het bruto nationaal product als criterium voor het goede leven kan worden gehanteerd. Daarbij kunnen ze de capabilities-approach uitleggen, toepassen en beoordelen.
0: Alle zijn zo van, je kan het uitleggen, toepassen en beoordelen. Ja.
1: Je kan je mening Beargumenteren, beoordelen. ja. Ja,
0: um, ja, ze had uh, eigenlijk gewoon kritiek op het... Uh, op het... BNP. Ja, het BNP. Het, BNP. Ja, het BNP. BNP wordt BNP. heel vaak gebruikt om zeg maar um, mate van welvaart aan te geven. In een land. Ja, ik, ik heb zelf aardrijkskunde en dan merk je natuurlijk steeds van: oh, we gaan kijken naar het BNP en dan is dit een centrumland en dit is een periferieland en zo. Het wordt heel erg gebruikt. En mm -hmm. ze hadden daar dus kritiek op, omdat eigenlijk als grootste reden dat het BNP niet per se representatief is voor een land. Nee, en ja, ze zeiden
1: Ze zei ja. inderdaad ook niet dat het. Uh, ze vond het niet geheel subjectief, dus daarom vond ze het ook niet goed. Dat en
0: ik heb ook nog staan dat het niet per se op zichzelf in staat is om het goede leven zeg maar, nee, te precies, bevorderen. Nee, precies, dat heb ik niet. ook. Ik heb ja. hier staan
1: dat het niet alle aspecten omvat van een goed leven. En het is
0: ook gewoon als je het gemiddelde neemt van, van een inkomen. Heb je nog steeds uitschieters? Heb, ja, 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 hebben ja, mensen die ver onder de armoede ja, gaan Als inderdaad. we dan even over de Lorenz-curve gaan praten nee, nee. Dat nee. Dus niet sorry ik had economie examentraining vandaag nee zeg maar als in we de welvaartsverschillen kunnen we nog steeds heel erg hoog zijn
1: dat is genoeg economie. Nog steeds hoog genoeg economie genoeg economie maar Nussbaum, die kwam met een geweldige oplossing de, de, de Capabilities approach. approach ja die is
0: trouwens ontwikkeld samen met Armatia Sen
1: is oh, dat daar... ook een
0: vrouw ik, geen idee stelden we dat als vrouw mee in het boek ik heb diegene opgeschreven hierin en ik vond diegene cool dus ik heb ik dacht we nice. noemen de naam oh dat wist ik helemaal niet ja Nussbaum en Sen. Arma... Amartya Sen ontwikkelde de, in de jaren tachtig ongeveer een nieuwe methode... Dus om de kwaliteit van leven in een land te beoordelen. Mm -hmm. En dat is
1: dus de capability-approach. Ja, en ik heb hier inderdaad nog staan dat het bepaalde criteria zijn... waar een land of staat aan moet voldoen om het goede leven te kunnen veroorzaken. Mm -hmm. Maar de ene kan de ander niet compenseren. Nee. En het
0: is gewoon een lijstje eigenlijk ja. van de uh, capabilities. Dus eigenlijk, ja... Ja, ik heb het ook nog allemaal opgeschreven. Ja, ja ik denk het, wel dat het... Ja. Ik heb ze in een heel kort lijstje staan. Maar in het boek doen ze zeg maar van... En volgens mij is iets van een goede staat of een goed land is in staat om mm -hmm. de burgers dit en dit en dit te laten doen. Zeg. Klopt. Ja, al moet ik wel zeggen, het, zijn, het, het is geweldig als het zou kunnen, maar het is heel erg idealistisch. Het is heel
1: idealistisch, inderdaad. Ja, en, en er was ook best wel veel kritiek op, omdat het inderdaad, zoals we net al zeiden, het gaat alleen maar om de West, eigenlijk om de westerse ja. waarden.
0: Ja, precies. Want, I mean, wij zijn opgeslurpt in de westerse wereld. Nee, yeah. maar, oh my god. En dit boek is heel erg best, vanuit een westerse ja. uh, oogpunt. Ja. Heel erg. Gesprekend. Ja, dus, Oh ja, ja. het het ook nog over een basaal minimum, zeg maar. Dus um, het draait erom dat een leven goed is als alle mensen de mogelijkheid hebben om te voldoen aan een basaal minimum. De threshold van elk mm -hmm. van de tien capabilities. Ja. Um, ja Heel kort, leven, lichamelijke gezondheid, lichamelijke integriteit, zintuiglijke waarneming, emoties, plannen maken, relaties, spel, andere soorten en zeggenschap. Ik moet zeggen dat... Dit is gewoon het lijstje van onderwerpen dat ik heb opgeschreven. Ja, en in het boek geef ze soms wel een uitleg dat ik denk van... Hm, ja, ik weet dat weet ik het heel echt vervolgd. super nuttig is om per ding erop in te gaan. De titels zeggen het ook wel redelijk wat het is. Ja, je moet gewoon bijvoorbeeld relaties aan kunnen gaan met andere mensen. En je eigen plannen kunnen maken. Ja. En, ja, Voor de mensen
1: die het boek hebben, het staat op bladzijde 42. Dus dan kan je het even, <laughs> even doorlezen. Even? Ja. 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 Ik heb het hier ook opgeschreven. Voor een uitgebreide uitleg zie je bladzijde 42.
0: Ja, ik was ook een beetje te lui om alles op te schrijven. Ja,
1: omdat het, het was best wel veel... Ja. En in het boek gingen ze er echt wel heel erg diep op in.
0: Oh, ik heb hier nog een kritiek staan, heb ik helemaal vergeten Ja, ik heb heel veel Mensen zeggen dat zeg maar, Nusbaum de nadruk te veel legt op onze eigen keuzevrijheid als mens. Mm -hmm. En die stelt ze boven de oncontroleerbaarheid en onvoorspelbaarheid van de natuur. Ja, oh. dat had ik ook uh, inderdaad. En ik had ook zeg maar um, dat het gewoon paradoxaal is. Want als je sommige, mm -hmm. sommige dingen waar wil maken, moet je beperkingen opleggen die dan weer alle andere, uh, andere capabilities uh, zouden kunnen beperken.
1: Ja. En dan kwam je weer op het, ene, het stukje dat de een de ander niet kan compenseren. Ja, moment. en um, heel concreet, eigenlijk nog de kritiek.
0: dat Nussbaum het wel heel mooi verzonnen heeft. maar dat ze net nergens heeft over de instituties die die capabilities mogelijk moeten maken. Nee, en schreef, het is ook zeg maar, het idee ja. bedacht. maar de uitvoering niet. Ja, nee, over het algemeen, ik, vind, ik denk dat het een goed streven is. om zeg maar, naar verschillende factoren te kijken.
1: Mm -hmm. um, en niet naar één, naar geld. Ja. Um, joh, geld. ja, dat vind ik inderdaad wel goed bedacht. Mm -hmm. Maar... Inderdaad, ze heeft vooral het idee bedacht en niet echt de uitvoering. Waardoor het ja. ook nooit tot uitvoering is gekomen. Ja. En ik denk dat als het tot uitvoering was gekomen, dat ze dat ideetje ook erbij had bedacht, denk ik dat het al iets had kunnen opleveren. Ik, yeah. niet. ik vind haar idee ook low-key sketchy, maar ik ben wel
0: ontzettend eens met haar kritiek op het huidige systeem. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dan ben
1: maar ik ook ik... weer zo'n van, mm -hmm. het, het is niet
0: hoe het anders moet. Het is een een idealistische zeg maar, oplossing die, is, die ze niet echt in nee. ik denk niemand kan waarmaken. Ik denk
1: dat het altijd een soort streven zal blijven. Yeah. Ja. Als zin om ergens naar te streven
0: ja. En Vraar ik denk niet. dat dat eigenlijk is dat, wat we moeten doen. Ik denk, je kan nooit een hele samenleving gelukkig maken. Absoluut niet. Nee. En, ja, dat is een beetje naar. Het zou, het zou leuk zijn,
1: maar het is niet mogelijk.
0: Nee. Nou, um, eens kijken, hiermee sluiten wij um, hoofdstuk 1 af eigenlijk. En gaan wij door naar de eindterm van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat over Plato en Aristoteles over het goede leven. Hoe! Dit is om de letterlijke haat op de oud-Griekse filosofen.
1: Hier, merk ik. Ja, ik denk dat dat ook vooral komt voor het, oh, ja, om het feit dat ze alleen maar inderdaad kijken. In de... Maar ook alleen maar kijken naar de Griekse witte man en ja. races. Yep. Ja,
0: nou ja, eens kijken. Alsnog gaan we wel de eindtermen bespreken met de nodige disclaimers erbij dat ze best wel kut waren soms. Mm -hmm. ja. ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is. Je kan gewoon hun theorieën, als, als je ze in de context van nu zou plaatsen, um, zouden ze soms nog ook wel helpvol kunnen zijn. Ze hebben niet alles fout gedaan. Nee. Nee. Ik bedoel, de driedeling Eind. van de ziel en zo, daar kan we zo op. Yeah. Dat vind ik echt wel een mooi punt, maar goed. Mm -hmm. Dus kijken naar de ja. eindterm. Uh, zijn We nu bij eindterm 6. en dat is... Het zijn heel veel verschillende stukjes. Ik ga het gewoon even helemaal voorlezen, maar we komen uiteindelijk op alles. Mm -hmm. um, de kandidaten kunnen Plato's argumentatie voor de ideale staat reconstrueren en evalueren. Hiermee kunnen zij de kritiek van Plato op de democratie weergeven. Uitleggen wat bij Plato het verband is tussen de hiërarchische orde in de samenleving en de drie delen van de menselijke ziel. Dus dat is de driedeling van de ziel waar we het ook over mm -hmm. hadden. En we argumenteren dat Plato's ideale staat zowel als een utopie als een dystopie kan worden beschouwd. En daarmee de kritiek van Popper betrekken. Ja. Ja, ja. En nu is het wel interessant dat ze hier Popper aanhalen, want hij is eigenlijk een redelijk recente filosoof. Dat ja, en, en hij was ook. Vorige, ja, vorige eeuw.
1: Ja, hij was volgens mij inderdaad niet zo. Ja. En hij
0: hield zich in, um, volgens mij, vooral bezig met wetenschapsfilosofie. Ja, klopt,
1: want we hebben hem inderdaad ja. vorig jaar in de bij hem besproken bij wetenschapsfilosofie. I mean,
0: ik denk dat het niet heel raar is dat ze er moderne filosofen bij aanhalen, want ik geloof. Ik heb dit geloof ik een keer in de filosofieles gehoord. Uh, ja, dat kan fout zijn. <laughs> maar dat, het feit is zeg maar dat de, 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 de moderne filosofie uh, bouwt alleen voort op oude filosofie. Ja. En bedenkt niet nieuwe eigen theorieën. Dus. Ja. Ik denk dat daarom ook heel belangrijk is dat we Plato en Aristoteles dus zo uitgebreid behandelen als in het boek. Omdat ondanks dat ze wel hele ouderwetse theorieën schreven, want het was gewoon lang geleden. Maar daarin ligt wel de basis voor Klopt. in ieder geval de hedendaagse westerse filosofie. En ja, nog een disclaimer. Het boek doet alleen maar westerse filosofie. Ja, claim. Ja. Nou, niet alleen het boek. Dus like, als je een, als je inschrijft voor een studie filosofie Leiden, een... Leiden heeft een... Leiden is de enige. Leiden heeft een course uh, die ook mm -hmm. niet westerse filosofie behandelt. Maar in de normale studie filosofie krijg je alleen maar westerse filosofie. Er zou meer een Ja, misschien dat je wel iets van
1: een minor of zo kan doen. Nu ja, nu ja, in. ja maar... maar zeg
0: maar... Het, ik denk dat de... de je wil juist verschillende visies betrekken. Dan moet je toch juist ook niet-Westerse filosofie. Ik ben het heel erg niet eens met het gehalte-Westerse filosofie dat we krijgen. Het Westen voelt zich zo elitair. En voor wat? We kunnen letterlijk niks goed doen. We hebben echt in een. In een niet zo goed systeem. Ik wilde daar schelden, maar ik heb het ingehouden. laat voor deze podcast zo so po hoog politiek aan het worden, is terwijl we de <laughs> yeah. eindelijk Oké, okay, sorry, sorry, sorry. <laughs> Oké, okay, dus het eerste dingetje is ja, um, yeah. nee, we beginnen gewoon. Wat heb ik staan als eerste? Ik heb dat plaatje stelt dat het voor een democratie onmogelijk is om niet door te slaan in een ochtlocratie. Een ochtlocratie is dan een staatsvorm waarbij bestuurlijke autoriteit wordt gehandhaafd door opvattingen van de massa. Ik heb het sterker voor het gevoel dat ik dit heb overgenomen van het internet. Ja, ik, ik heb, heb hier staan dat de
1: meerderheid van de massa het voor het zeggen heeft, maar dat deze massa niet deugdzaam is, dus zeg maar niet opgeleid.
0: Oh nee, de deugd.
1: De deugd. Oh,
0: ja. Nee, ja. En het punt is waarom stelt Platon nou dat een democratie dus onvermijdelijk vervalt in een oligarchie is omdat zeg maar eigen dunk, geldzucht en focus op eigen belang is iets wat bij alle burgers is. Mm -hmm. En de burgers en bestuurders verliezen daarmee hun... Oh, de eerste term arete. En uh, voortreffelijkheid. Mm
1: -hmm.
0: En arete is zeg maar, het besef van waardig, edel en deugdzaam leven. Dus een beetje... Kan je dat zien als dus dat stemmetje in je
1: hoofd? Dat zeg maar zegt van... Oh, je moet dit doen, je moet dit niet doen. Ja, maar ook als rechtvaardigheid, toch? Want dat zag zij dus echt als... De... De ja? Ja. Want... Hoe heet het? Ik heb hier inderdaad ook staan dat het idee van het groeien... en de rechtvaardigheid dat dat weggaat. Mm. Als het... Uh, als je nee. een democratie hebt. Ga je er wel gewoon echt vanuit dat mensen gewoon niks weten?
0: <laughs> Kijk, like, deze mensen zijn zo
1: dom. Ze zouden geen maar goed nee maar dat is ook wel een beetje hoe het vroeger was. Yeah. He? Want als je inderdaad gaat kijken naar. De... Mensen kregen
0: ook geen kans om te leren. Nee, want
1: zei. als je. Je moest. Uh behoren tot de elite, hè? en tot adel, en Mannen. weet ik veel, whatever, man, wit, grijs haar, dat zat je goed. Lange baard, meer Lang 20 beid.
0: centimeter. Ja, misschien gewoon altijd spreken, Nee, die, Plato gewoon. Gewoon oh, Plato? of okay. okay. de, okay. de school van Athene. Yeah. Ja, of Plato Aristoteles. Ja. Sure. ja, eens kijken, ik denk dat dat wel een beetje is, gewoon zijn shade op de democratie, ja. wat het eerste streepje was van Eindheren. Ah, oh, de driedeling van de ziel. Oh, ja, ja. heerlijk, maar heerlijk. hij had heerlijk. toch gewoon?
1: Hij had toch ook de driedeling van de ziel. Maar die driedeling van de ziel had hij ook weer gekoppeld aan de soort van maatschappij. Als in dat... dat is het hele idee van de Inter. Ja, dat, toch? Dat is het hele idee. Kijk, Plato <laughs> verdeelde de ziel
0: in drie delen. En dan gaan we zo dieper op in. Maar hij zei van, je kan het ook uitvergroten naar de maatschappij. En dan zie je eigenlijk ja. diezelfde drie delen terug, maar dan in groepen mensen. Maar goed. Want
1: daar heb ik in het begin echt heel erg moeite mee gehad. Dat ik echt dacht van, hé, wat bedoelt hij nou? Ja. Maar inderdaad, volgens mij Sam legde mij dat eigenlijk heel erg... Gewoon plat uit van, nou, oh, het is gewoon letterlijk de driedeling van de ziel. Maar dan uitvergroot in de maatschappij. En toen, toen niet. ging het ik land Ik vind het wel landen. een mooi deel
0: van zijn theorie, zeg maar. Ja,
1: maar goed. ik vijf... vind het ook mooi. Ja,
0: wij hebben plat, dus driedeling van de ziel hebben we ook al in de vierde behandeld. Of in de vijfde, denk ik. Mm, en met het paard met daarvoor. Ja, ik kan het
1: me niet dus... het super goed herinneren. Dus en ja, met manner en wit, maar Ja, zwart, dus paard.
0: dat gaan we hier ook behandelen. Ondanks dat het boek dat niet per definitie doet, volgens mij. Nee, maar
1: inderdaad, het wordt ik wel het als je het, vindt het goed... Ik vond het waarde, denk ik, wel mm -hmm. Ja, maar...
0: Oké, dit plaat is de ziel. Officieel onderscheidt hij dus de drie delen van de ziel en dat is het vegetatief verlangend deel, het timotisch eergevoelig deel en het denkend schouwend deel. En hij centreert zeg maar al deze delen in principe in een deel van je lichaam. Dus je hebt het vegetatief verlangend deel en dat zijn je onderbuik en dat zijn een beetje je driften en zo, mm -hmm. toch? Right? Ja. En dan heb je het timotisch eergevoelig deel. En dat zit in je borst. En dat gaat heel erg over eer en strijden voor dingen. En waar moet je een beetje hebben, voor staat. Hè? Moet ja. hebben. En dan heb je het denkend schouwendeel deel. En dat centreert hij in het hoofd. En dat is dan het denkende deel. En dat zou dan ook de leiding moeten hebben. Of het heeft zo Ja, maar een ook deel. het filosoferen. Ja. Het en dan,
1: dingen. bekijken.
0: kijken. Ja. Ja. eens kijken. Dan heeft hij ook nog een soort paardenmetafoor hiervoor, hiervoor. En dan moet je je zeg maar, voorstellen, of een soort vliegende koets, toch? Zeg maar. een car ja. En de kar wordt getrokken door twee paarden. En de, ook nog een menner natuurlijk, want anders wordt de paard niet gestuurd. En je hebt een wit paard en een zwart paard. En het zwarte paard staat dan voor het vegetatief deel En omdat dat werd een beetje in het oude gekland heel erg mm -hmm. gezien als iets slechts... Je driften en daar zou je niet meer moeten luisteren. Ja, dus dat zou zeggen daar boven staan. Dat ging naar dat beneden. Zo.
1: Dat zwarte paard ging
0: naar beneden. Ja, het witte, witte paard, paard omhoog en het witte paard dat is dan het emoties eergevoelig deel, dus je waarde waar je voor staat je moet en zo en dat was een, een ontzettend hoog ding zeg maar voor de oude mm -hmm. Grieken. Ook omdat, ja, veel oorlog, dus veel strijden en zo. Ja. En dan, dat, ik vertel nu de Ilias. En daarin is het ook een heel grote rol, toch? Zeg maar. Het zijn allemaal van moed en dapperheid en doen waar je voor staat. En sterven waar je voor staat. Dus dat was gewoon heel belangrijk voor hun. En dat witte paard ging dan omhoog. En nou ja, dan heb je de koets die een beetje in het midden zweeft, zeg maar. Ja. En dat en kwam daar dan de door de manner En de manner is dan de filosoof en die heeft de leiding en dat is je hoofd. En... Ja, de filosoof van koningen. Ja. En dat is dus ook een beetje inderdaad wat je al zei. Hoe die het um, vertaalt naar de samenleving. En dan staat het deel in je onderbuik, dus je driften, dat um, uit in de boeren en werklieden. Die zeg maar, ja, een beetje platte, niet echt gewaardeerde werk doen. In het oude Griekenland ik waardeer boeren en werklieden wel. Zeg maar. Ja, ik <laughs> maar platte. toen werd dat niet gewaardeerd. Ja, ja, ze namen het een beetje voor granted, zeg maar. En dan heb je um, het meer moeddeel, het eergevoelige deel. En dat zijn dan de strijders en de wachters, inderdaad. Ja, de militairen, soldaten. En dan, is oh, beste term ooit, het denkenschouwendeel in je hoofd. Dat zijn de filosofen koningen.
1: Ja, Want Later ik... vond
0: dat filosofen de hele samenleving moesten leiden.
1: Ja, maar filosoof koning is echt zo'n heerlijke term. Oh, het geeft me Ivole Torel vibes. Ja. ja.
0: ja. Nee, en eens kijken, ja, waarom vond hij nou dat die filosofie koningen dan de leiding moesten hebben? En dat is omdat hij vond dat um, filosofen... Ik doe het van filosofen. Ik vind de filosofen koningen niet helemaal vibe. Um, <laughs> nee. Filosofen een praktische en een theoretische wijsheid bezitten. En daardoor een toonbeeld van het goede leven kunnen... De... Zijn. Mm -hmm. En ja, ze hebben een goede arête, dus goede besef van waardigheid eeuw en duchtzaam leven.
1: Ja. Eens
0: kijken? Ik heb trouwens, ik vraag me af als je dat in, zeg maar, als je deze drie in een moderne context zou plaatsen, zou voor met nu ons met cijfers mm -hmm. examens. Um, zou je like, het willen halen van goede cijfers? Die strijddustigheid, zou je dat onder de uh, emoties eergevoeligheid kunnen ja, plaatsen? Denk ik denk dat wel. Ja, ik weet niet of ik je begrijp, maar ik denk van wel. Ja, gewoon. Als in de strijdlustigheid van ik Want wil. Want wij, wij zijn er niet van, oh, we gaan even naar oorlog. Tenminste, dit moet ik eigenlijk oh. opkloppen. Oh, ja.
1: <laughs> ik hoop niet.
0: Weet Dat je, wordt... Kjara, wat nou als we verder gaan? Voordat je ja, ons weet allemaal niet. jinx. Ja, inderdaad. Oei. Let's move on. Ja, eens uh, popper, denk ik. Ik weet niet. Ik heb hier ook nog het begrip uh, kardinale deugd te staan. Dat is misschien ook wel worth
1: mentioning. Ja, Wat vind je. Dat heb ja. ik niet bij deze eindterm, maar ik heb het inderdaad wel. Bij de uh, eindterm 12 komt dat ook weer terug. Maar is niet hier. En ik wil ook heel
0: graag vertellen dat <laughs> wij weten wat de kardinale deugden zijn. ja nee, dan het uit. Ja, de kardinale deugden zijn dus van Plato. En hij zei dat alle filosofen deze vertonen en ze helemaal amazing maken. En het zijn matigheid, en dat centreert zich dus in de onderbuik... ...dapperheid in de borst, dat veel te verwachten... ...bedachtzaamheid in het hoofd en rechtvaardigheid. En dat is dan de balans daar allemaal tussen. De rechtvaardigheid is echt gewoon... Dat komt
1: nog Z zo vaak terug. Zij zien dat echt... De Grieken zien dat echt als het beste wat er is. Volgens mij was dat diakosione. Ja, Dia so dat zou wel kunnen. En wat ook wel Sorry, belangrijk is. is om te zeggen, is dat je de, kardina de kardinale deugden dat je die kan krijgen door middel van oefening. Ja, ja. ja. dat was een vibe.
0: Ja, na oefening, maar dan als je een bepaald persoon bent, toch? Ja, dus niet, ja. Al, niet als je een vrouw bent. Je kan ze trainen, als je zeg maar, een soort copy-paste bent van Plato en Augustus.
1: Ja, precies. En dan is denk ik dystopie en utopie ook nog wel iets belangrijks om te noemen, want um, Plato die uh, wilde uh, natuurlijk dat iedereen zeg maar, zich aan zijn of haar rollen hield. En dan kreeg je de ideale staat. En dan kreeg je volgens hem, hem de ideale staat. Dus dat was de balans tussen het witte paard, zwarte paard en de menner. Um, en dat is een beetje een utopie. Een utopie staat voor rust, vrede, maar ook dat zeg maar, iedereen... Zijn eigen taak heeft. Ja, waar hij het heel erg op mikte was ook um,
0: stabiliteit van welzijn. toch? Yeah, zeg maar hij was yeah. niet echt van we moeten vooruit schrijven Hij was gewoon van als het helemaal goed is, dan houden we doen
1: het zo. En dan is dat het. Dat yeah.
0: vind ik uh, questionable. Maar dat dat was ook is bij... het enige wat jij questionable <laughs> vond. Maar dat was <laughs> ook
1: bij een dystopie. Niet bij een dystopie niet. was er ook geen ruimte voor groei. Maar daar was er ook geen vrijheid, geen stemrecht. Dat zie ik hier allemaal staan. Ja, en dat was een beetje ook Poppers
0: kritiek toch? Want um, ja, Popper leefde ook volgens mij rond de Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog, rond een oorlog. Met ja. totalitaire ja, regimes. Ja, Popper
1: die zei inderdaad, het is ook een dystopie. Want er is geen ruimte voor discussie of voor een andere waarheid. Omdat je moest allemaal gewoon je rol volgen, zeg maar. Ja, ja ik zie hier ook staan, ik denk dat Vidal dat gezegd heeft. En <laughs> ja. heeft vanuit Popper. Dat alle pogingen tot perfectie leiden tot hel. Dat oh. dat is wat
0: hij gezegd heeft. Dus hij is gewoon like, just let it be.
1: Ja, ik weet niet. Het boek
0: gaat niet echt in op hem en wat nee. hij dan, ja, en de goede het is gewoon vriendin, leuk maar... Het is gewoon leuk. Okay, we moeten er even snel iemand anders bij betrekken. Maar volgens mij problemen. was het inderdaad
1: dat Plato was van, hé, hey, het is een utopie... En ja, daar gaan Popper we voor. vergeleek het gewoon met een, een totalitair regime. Omdat er ja. dus
0: geen ruimte had voor discussie en dat, of individuele Dat vind best wel het ja, en Ik was eerlijk gezegd hè, stiekem wel een beetje verbaasd dat het boek de kritiek aanhaalde van Popper. Omdat ja. ik er heel dankbaar ja. voor ben. Want ik vind het extreem goede kritiek van Popper en goed gefundeerd. Ja. En je bent ook van, ja, weet je, dat is wel een punt. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik had niet verwacht dat het boek het aan zou halen. Ja, nee, ver. Het boek komt een Soor, beetje pro-ouder. Nee. Pro maar Popper die uit. zei dus
1: dan gewoon eigenlijk van, hé, hey, het is niet alleen een utopie, maar het is ook een dystopie.
0: Ja. Ik, niet, ik heb hier nog één random zin staan die niet echt gerelateerd aan eindherm, maar ik wil jullie heel graag vertellen dat in Plato staat er geen ruimte was voor handel. En dat kinderen collectief door de staat worden
1: opgevoed. Nice.
0: That's Vandaag lijkt je like. moeder.
1: Ja. Yeah. Was dat alles van deze eindherm? Volgens mij wel, hè? Oh, ik weet niet. Um, ik kijk nog even snel erin. Ja.
0: Hoe ging het opeens zo snel naar communisme, though? Jij ja, maakte het communisme,
1: Chiara. Ah, nu komen we... Um, bij de verschillende goede staatsvormen. Zal ik het voorlezen dat jij, je, je uitwerkkentjes oh. voorleest? Oh, er, er is niet ken? heel veel bij zeker ja. doen.
0: Ik heb echt een boekwerk.
1: Oh, ik heb letterlijk een paar regels. Oké, okay. de kandidaten kunnen Aristoteles' argumentatie dat er verschillende goede staatsvormen zijn, reconstrueren en evolueren. Daarbij kunnen zij uitleggen welke rol de we reden, de logos, de deugd, arete en het handelen, energaia... ...als werkelijkheid van de ziel daarin spelen. We argumenteren dat deugzaamheid en geluk... ...opgevat als eudaimonia van het praktische leven... ...uitsluitend bereikt kunnen worden binnen de polis... ...en dat is de stadstaat. Dan als derde en als laatste... ...met voorbeelden uitleggen dat staatsvormen volgens Aristoteles kunnen ontaarden.
0: Ja, nee, kijk, Aristoteles stelt dus dat er verschillende goede staatsvormen zijn... Maar dat deze ook allemaal kunnen, met een chicwoord, ontaarden. Oh, ja, ja. Mm -hmm. En dat, dat betekent eigenlijk gewoon dat ze naar het terrein gaan. We gaan niet liegen. Dat het gewoon, ja, het kan
1: gewoon vervallen in iets anders. Ja, ja. het lijkt
0: de aristocratie is niet bevooroordeeld. Dat vind ik wel. Ja. Een, ja. Een en het gebeurt, zeg maar, die staatsvormen vervallen dan of ontaarden, zeg maar, in die andere vorm. als de machthebbers alleen maar gericht zijn op eigen belang. Waardoor er druk ontstaat op de politieke orde en dat is dus eigenlijk dus wanneer de leiders geen arrête hebben. Ja. Heb je een voorbeeld van de staatsvormen en waarin ze Ja,
1: vervallen? Ik heb een aristocratie vervalt in een oligarchie en dan is een aristocratie dat zijn zeg maar de edele mensen, de mensen van adel, de elite, de elite, de aristocraten en zij dragen zeg maar zorg voor de rest omwille van eigen belang. En dan dat vervalt in een oligarchie en daarbij heb ik hier dat het een heerschappij is en dat um, de macht ligt bij een groep bevoorrechte mensen. Ja. Dan heb ik een monarchie vervalt, vervalt in een Tyrannie. En dan een monarchie er is gewoon een koning aan de leiding. En een tyrannie is een alleenheerschappij. En dat is vaak met geweld. Denk nu. Ja, je kan het nu een beetje koppelen, denk ik, aan Rusland met Poetin. Ja, mm, yeah, so. ik denk het wel. Ik denk dat dat een goede link is voor yeah. nu de tijd. En dan heb je nog een... Uh, politia. En dat is een gemengde staatsvorm waarbij een bepaald deel macht heeft. En dit kan vervallen in een democratie. Oh my god, een democratie is het ergste wat je kan
0: overkomen. Ja, maar het punt is dus dat Aristoteles een democratie wel erg vond, omdat hij vond dat alleen maar echt goede mensen, ja. zeg maar hij en zijn vrienden, ah, zeg buiten. maar ja. de stad zouden dus moesten leiden. Dus ja. hij zag een democratie niet als iets goeds, want niet het hele fucking volk is opgeleid om een stad. Ja, ik vind het wel een beetje lastig. Want ik leef natuurlijk niet in de tijd van de Grieken en Romeinen. Om mm -hmm. um, zich. Mm -hmm. <laughs> dus misschien. Ik, nee, ik, ik weet niet of ik dit eigenlijk kan. Ja, we uh... gooien heel veel shade op hem. Maar dat komt gewoon omdat wij het in onze context, in onze tijd lezen. En ik
1: vind het wel goed hoor. Nee, Democratie eigenlijk. Ja, Als je allemaal ik wel vind het,
0: Ik vind het heel erg belangrijk. Imagine. Je wordt gewoon. Yeah. Ik ben heel benieuwd ja. hoe hij zou kijken naar zeg maar, onze vorm van monarchie. Want onze koning ja. heeft vooral een meer, zeg maar, een hij is meer een rol, maar hij ja. vervult niet per se. En we zijn niet echt volgens hem een monarchie, want hij stelde terug dat de koning de macht had en de regels bepaalde en zo. Ja. Dus ik ben benieuwd of we dan kunnen vervallen. Maar we leven ook in een democratie. Hij zou, hij hij zou misschien zou zijn, zijn waarschijnlijk. Ja, maar hij ik ben, ben dus wel heel erg
1: benieuwd hoe zijn filosofie gevormd zou zijn op het moment dat hij hier mm -hmm. zou leven. Als denk zou hij, als hij aanpassen. Ik denk dat
0: hij heel erg conservatief
1: zou zijn. Ja, maar ik vraag me dus heel erg af van... Hij was echt anti-vrouwen. Ja, hij is een -vrouw, vrouw oom op zweten, een feestje met ambulance. allemaal controversiële meningen... die <laughs> gewoon de hele tijd met iedereen discussieert. Ja, ja, well... Het yeah, yeah. it, is that one uncle die ik per niet heb. Maar ik heb, ik heb ik ook, ook gehoord. Maar ja, inderdaad, ja. Dus ja. wel verhalen over gehoord van ja. andere mensen.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus kijk, dat was wel het laatste deel van de eindjarm. Dus nu gaan we nu het eerste deel van de eindzijm. Ja, dat, dat was je... over... Het staat
1: hier. Het was over dat...
0: De logos daaruit en de energie. Ja, ja,
1: daar heb ik dus niet zoveel opgeschreven. Ik heb wel dat je alleen... Eudaimonia kan bereiken in een, uh, binnen de polis. Maar, ja, maar daar ook. Dat, dat vond hij heel belangrijk, van. de
0: polis. Oh my god, maar goed. Ja. Uh, wat heb ik hier staan? Oké, okay, de logos is de reden. En hij st uh, Aristoteles stelt dus dat de mens... Hier komt het volgende soort dier. Een zoion, logon, egon. is een dier met reden. Ik hou van Grieks. nee Ik haat het maar goed. Um, en een geslaagd mens zijn hangt hiermee samen. zeg maar Dus met het met reden zijn en doordat de reden, zeg maar, door de reden de mensen in staat stelt tot handelen, wat weer nadenken vereist. En alleen handelingsbekwamen kunnen gelukkig zijn. En dat is een beetje de running joke van dat vrouwen we geen eudaimonia ja. bereiken, want eudaimonia is het ultieme geluk. Er komen ze ook. Maar goed. Dan heb je dus arete, de deugd. Daar zijn we ook bij Plato al op uh, gekomen. Mm -hmm. En dat is een houding of toestand van de ziel en die zorgt ervoor dat um, je de weg naar het goede. Zorgt ervoor dat we goed kunnen handelen. Heel ja, eudaimonia
1: valt ook samen met arete. Ja,
0: je hebt Is arete het arete
1: mee. of Arete? Arete, volgens mij.
0: Ik ja, vind ja, arete, arete Ik, ik denk vanwege het streepje dat een arete. Nou ja, kijk, het punt is in dat ik schrijf het Grieks schrijf je met een eta op het einde en dat is een e en niet een e. Dus het is arete. Ja. Uh, uh, yeah. Arete. Dat weet jij beter. <laughs> en dan heb je Energia, ja, en dat is zeg maar handelen en dat ze het in werking zijn of de werkelijkheid en het, dat is meer het praktisch gedeelte. Dus op basis van deze begrippen, zeg maar, stelt Aristoteles dat. Geluk of eudaimonia, in definitie het handelen, de energia van de ziel... is volgens de volkomen deugd, Arete. En dit kan de mens door middel van het hebben van een reden, de logos. En hij stelt dan ook weer dat de reden dingen is wat mensen onderscheidt van dieren. Want dat ja, dus het valt eigenlijk allemaal samen. Ja, het is allemaal een soort... Hij heeft gewoon andere woorden bedacht om te zeggen hoe we tot geluk komen.
1: Ja, want ik heb hier inderdaad ook staan... dan komen we op het derde deel van de eindterm... dat eudaimonia valt samen met Arete. En wil je eudaimonia kunnen bereiken, dat zeg maar... Volmaakte, volkomen yeah. goede leven. Um, moet je aristocraat zijn? In een
0: polis. Uh, not
1: surprised. Nee, ja. En uh, er staat ook van: Je moet een rol spelen binnen de polis. om eudaimonia te kunnen bereiken. Want je kan nooit gelukkig worden in eentje. En het goede leven is voor hem. Basically je rol vervullen binnen de maatschappij en de polis op deze, ma op deze wijze stabiel houden. Ja, ik heb ook nog staan dat zeg maar, um,
0: de edelen een hele belangrijke rol spelen in de polis. En eudemonia is dus alleen voor mensen uit goede familie en klassen met goede, goede vrienden en rijkdom en al die dingetjes. En dat heb je dus alleen in de polis dan? Of ja. had je vroeger alleen in de polis? Ja, precies. Even kijken. Ja. Ik weet niet... ...of dit echt deze eindterm is. Maar je legt wel heel erg te focussen ook op rolmodellen. De Aristois, zeg maar... Daar ja, de Phronesis aan... toch? Phronesis en Sophia.
1: Phronesis en Sophia, hè? Ja. ja. Maar dat is niet Als in Phronesis was toch dan de... Praktische wijsheid. Praktische wijsheid. Ja, ja. dus, dus dat echt de, je rolmodellen. Dat het, dat het, dat het en. de volgende eindterm is dat we daarop... Ja, opnemen. volgens mij ook. Oh. Dat is wat we moeten laten doen gaan. Let's Wil go.
0: Ja. Um, nou, nummer 8. Uh, de kandidaten kunnen de opvatting van Aristoteles over een deugdzaam leven uitleggen en toepassen... Daarbij kunnen zij met voorbeelden een definitie geven van deugd en deze definitie uitleggen en toepassen. Uitleggen dat het streven naar geluk, eudaimonia, samenvalt met het goede voor zichzelf en de gemeenschap. Het onderscheid tussen dianoetische en ethische deugd uitleggen. Uitleggen dat de verschillende deugden elkaar onderstellen. Daarnaast kunnen ze uitleggen dat volkomen deugd niet weg is weggelegd voor de massa... Dat ware vriendschap met zichzelf betekent, en, wat ware vriendschap met zichzelf betekent en een afweging maken in hoe verder dit uh, voor mensen in de samenleving van toen mogelijk was en nu is. Dit komt echt zo terug in de Good Place. Deze ja. hele eindterm gewoon. Mm -hmm. hebben ze echt minstens anderhalve afweging aan Ja. Maar goed. nee de good, good Place. De Good place is echt leuk. De Good Place, ik good place is heel erg leuk als je een beetje geïnteresseerd bent in leuke filosofie. De is sesion, comedy. Of sarcasm. The trolley, the trolley sarcasm. problem. Ah, the trolley problem. ja. Yeah. Ik heb echt veel geschreven bij deze eindterm, maar dat komt omdat ik um, de definitie uit het boek heb overgenomen van
1: deugd. Oh ja, ja, ja ik heb een... dus niet zo veel geschreven, maar ik denk gewoon dat dat kwam omdat ik deze eindterm dan het zelf heb uitgewerkt en tijdens de les aantekeningen probeerde oh, ja. te maken en dat het me gewoon te snel ging. Het gaat altijd te snel, doe het ja. niet. Ja. ja, het is ja, echt
0: gewoon... En ja, nee, eens kijken, ik ja, heb staan wel. dus um, volgens het boek, of volgens Anstotelis, een van de twee, geen idee, sch schrijver. Dus de deugd is een Als... intentionele houding waarin we ons handelingen voornemen. Die in het midden ligt voor onszelf en wel een midden zoals dat redelijk wordt bepaald. Dat wil zeggen volgens een redelijkheid waarmee iemand met praktische wijsheid dat zou doen. Ja, dat is heel veel gepraat voor eigenlijk gewoon zeggen de deugd is een handeling of een midden. En je zoekt het midden. Maar je zoekt niet jouw midden, je zoekt het midden zoals een aristocraat dat zou doen. Ja, precies. En doordat je like, al die rolmodellen en zo had, kan je dat... Ja. of je
1: kan het niet als je vrouw bent. What would Aristotle do? Ja, dat is toch. Je moet je altijd afvragen als je zeg maar rondom Aristoteles en filosofie bezig bent. Moet je altijd afvragen. Hm, wat zouden de aristocraten goed vinden? Wat zouden zij hierin doen?
0: Ja, het is belangrijk om op te merken zeg maar. Want ik moet zeggen, ik behandel deze eindterm ook heel erg uit um, ethiek dat we in de vierde hebben behandeld, ja. wat logischer was omdat het niet aan de hand van dit boek was. Zeg maar. Ja. Ik denk maar dat het heb is het gewoon. Inderdaad. Krijgen we niet altijd het voorbeeld van, um, stel je voor, je bent aan het lopen en je ziet een kind dat in het water valt. En dan... <laughs> ja, dat is niet grappig. Sorry, het is dit gewoon grappig. <laughs> <laughs> en dan moet je bedenken van, wat is een goede handeling op dit moment? Want dat is waar ethiek om draait. En dan moet je dus de situatie afwegen en dan moet je naar het midden zoeken. Ja,
1: en dan inderdaad niet het midden voor jezelf, maar het midden van de aristocraten. Ja, en dan moet je dus ja, twee uiterste deugden. En dan, ja.
0: twee, nee, nee, twee uiterste en in het midden twee vind je de deugd. Dat bedoel ik. ja, ja. Twee uiterste. En ik weet niet, het is ook nog wel belangrijk om op te merken dat het dus, zeg maar, um, het midden afhangt van de situatie en de persoon. Ja. Want als jij niet kwam zwemmen of wel kan zwemmen, dat verandert de hele kind in het watersituatie. Zeg
1: maar. Klopt. Want als je niet kan zwemmen, dan is het zit het middenweer op, op een andere nee, Dus dan kan je bijvoorbeeld overmoedigheid ja. als,
0: als, als extreem en dan die andere, ik weet het niet, ik kan in niks komen.
1: Ja. Een andere ja. uiterste. Maar Precies. goed, um,
0: in principe is dus deze uitleg van deugd, hebben we hierbij ook de uitleg gegeven van de deugdethiek, zeg maar. En dat is dan een van de drie van grote ethische zwemmingen. ja. ja
1: plichtethiek en utilisme komt in, die komen ook ja. nog uh, ja, ter sprake. Het gaat, ja. ja, het gaat, ja, ook het gaat over goede leven. Ja. ja,
0: ik denk dat als je zeg maar, over de vrije markt en echt over de die, die mm -hmm. politieke kant ook uh, ervan praat, dat je heel erg snel dat utilisme is. en democratie
1: gaat. Ja, precies. Maar inderdaad, dit was alvast de inleiding op de eerste grote ethische ja Dus ja. Ja, ja, kijken,
0: en dan gaan ze soms eigenlijk gewoon een beetje doodgooien met termen.
1: Ja. ja het is een beetje dianoeties etisch.
0: ja tussen is... daphne wat zijn dianoeties
1: ik de heb de hier dianoeties dat dat denkend is yeah. en dat yeah. je daar slim genoeg voor moet zijn dus dat het alleen voor de oh, adem ja. adem is wel Oud. gelijk oh my God, dat
0: heb ik had dat ook er niet bij staan maar dat zie ik aanstel dus echt wel zo genoeg ja dat oh, heb oh, ik hier opgeschreven zijn, maar dan in het latijn als voorbeelden heb ik nog staan trouwens een vaardigheid technen kennis episteme bedachtzaamheid chronesis wijsheid mm -hmm. sofia en intelligentie nous ja yeah. Honestly, ik heb nu altijd vertaald als geest, maar... Is Grieks,
1: eigenlijk? eens. Ja, ja, het is yeah. allemaal Grieks. Yeah. Ja, maar I ik denk dat het ook wel
0: yeah. geest... Yeah, yeah. Ja. Ik kan alleen maar aan het Frans mm. ook
1: <laughs> oh. En ik heb hier inderdaad ethisch dat dat dan het streven is, wat je zeg maar wilt. Um, mm -hmm. En dat je daar bedachtzaamheid voor nodig hebt. En dat je kan luisteren naar Logos. Zeg. Ja, dat ja. ook staan. Het luisteren, kan luisteren naar de naar Logos. Naar de logos. En wat is de... Logos? Logos we de reden. Hebben de reden. Dat oh, dat is gewoon lief. De... En het heeft meer verband met het praktische. <gul>
0: ja, het is verbonden met je gewo gewoontes, tussen handelingen. Ja. En ja, wijzen op vast de ethische deugden wijzen op vaste houding naar waarin mensen goed of edel gedragen.
1: Ja, en ze moeten beide op één lijn gebracht worden. Ja, dan... Voorbeelden
0: nog van ethische deugden zijn moed, gematigdheid, kalmte, vriendelijkheid en trots. En dat zijn bijvoorbeeld dus die deugden die je echt vindt als je het midden zoekt in een situatie. Ja. En ja, even? ik geloof dat ik toen ook voor de toetsethiek had ik gewoon een paar van die deugden geleerd. Toen was gewoon, oké, okay, ik ga het gewoon in de situatie gooien. Yeah. Oh ja, het maakt niet uit. Yeah. Ja, maar jij
1: had voor die toets had jij een team, toch? Ja, ja We hebben een man. expert hier. Dat was, ja. Oh ja, ik
0: ben expert in ethiek.
1: <laughs> ja. Uit vier gymnasium
0: vier Gymnasiumethiek. Um, eens kijken. Ik heb hier nog twee zinnen staan met een vraagteken voor, maar ze klinken wel heel intelligent. Um, een mens kan niet gelukkig zijn als de mensen om wie hij geeft dat niet zijn en bovendien als de heersende elite rechtvaardig is, is dat goed voor de staat. Ik, ik denk dat wel die
1: Ja, maar ik denk dat die eerste zin dat dat een beetje aansluit op um, dat uh, met die ware vriendschap met zichzelf. Um, ja, het gaat over vriendschap. Dus. Ja. Vast
0: ja, vriendschap met zichzelf geeft me heel erg zelf love
1: community, vibes. Ja, maar hij maar... bedoelde daarmee dat je niet destructief moest zijn tegenover jezelf. Ja. Dus ja, dat okay. je niet moest twijfelen, maar dat je echt in harmonie moest zijn ja. met
0: jezelf. Ik heb staan, een ware vriendschap met zichzelf is een voorwaarde voor eudaimonia. Mm -hmm. En dat betekent dat je zeg maar, jezelf onder controle hebt, waardoor je niet ten ondergaat aan tegenstrijdige, destructieve gevoelens ja. En hij noemt het ook Hij stelt ook wel dat zeg maar Als je een ware vriendschap hebt met jezelf Dat je ziel geheel in harmonie is met zichzelf Ehm, mm um, eens kijken. Ja Eens kijken, het is een beetje self-acceptance toch en het gaat ook om je positie in de samenleving accepteren. En wij zitten ze dus daarbij heel belangrijk om jezelf te begrijpen en accepteren. Klopt. Stel
1: en Kiar, heb jij nog iets opgeschreven over dat de volkomen deugd, dus dat is dat arete, dat dat niet is weggelegd voor oh. de massa? Want daar kan ik in mijn aantekeningen niks over vinden. Oh, het is die, die ja, kaiosine. Ja, ik heb alleen zeg
0: maar... Um, die Die
1: kaiosine.
0: En kaiosine, dat is de nou rechtvaardigheid. Ik heb, ik heb het... Ik weet niet of ik... Ik ben er een beetje omheen gegaan met mijn antwoord, maar ik heb het wel slightly. Ik heb zeg maar gezegd gewoon waar het in deugd bestaat, praktische wijsheid, overleg over de situatie, rechtvaardigheid... Um, uh, en daarna heb ik erbij geschreven, deugdethiek is elitair en hiërarchisch. Want het kost veel tijd en geld om een volmaakte deugd. Ah, ja. Ik denk dat het daardoor niet weggelegd is ik uh, weet voor niet de Ik ga hier nog heel erg inbouwen op de volmaakte ware deugd, of wat dat is. En ik staan. dat het bestaat dus uit alle ethische ja. deugden. Mm -hmm. Praktische wijze en overleg over de situatie. En de volmaakte deugd wordt, is volgens Aristoteles dus rechtvaardigheid. Die zien in het Grieks. En de deugdethiek is dus elitair en hiërarchisch en... Je moet dus ook altijd iemand volgen die praktisch wijs is en het midden door deugd kan bepalen. En yeah, hij ging heel erg in is. op hoe niet iedereen het midden kan bepalen. En daarom is het ook zeg maar, zo hier. Ja, en ik denk
1: dat het dan er ook op neerkomt van... Jo, het is gewoon niet weggelegd voor de massa, want zij zijn niet allemaal aristocraten.
0: Ja, ja. en ja. dan laatste ik van de eindterm is nog dat deugden elkaar nodig hebben en elkaar veronderstellen. En dat betekent dus, het is dus eigenlijk synoniem voor elkaar volgens mij. Mm
1: -hmm.
0: En ja, je kan dus een deugd hebben, maar ook um, compleet andere, niet gerelateerde, slechte eigenschappen. Ja. Ja. ja, dat is een beetje, je hebt meerdere deugden nodig, je kan niet zeggen ik heb één ja. deugd en dan alles je andere doen. Ze zijn gewoon afhankelijk,
1: als je de één niet hebt, dan heb je de ander ook niet. Ja, is ja. dat ja.
0: dan ook niet dat ze niet voor elkaar kunnen compenseren? Je kan niet ja. zeggen van, oh, ja. maar ik heb dit wel en dan iets belangrijks niet hebben. Ja. ja,
1: precies. Ik denk dat dit wel een beetje de eindterm is. Ja. Dat denk ik ook, dan hebben we nu nog ja. drie wat kortere eindtermen, acht was wel echt de langste. Ja, ja zeker. Oké, okay. eindterm negen. De kandidaten kunnen uitleggen en evalueren welke rol de deugdrechtvaardigheid bij Aristoteles speelt bij de zelfverwerkelijking van de mens in de polis. Tevens kunnen zij uitleggen dat volgens Aristoteles het volgen van de wet een vrije handeling is en kunnen zij een standpunt innemen over de vraag of dit in onze tijd ook relevant kan zijn.
0: Oh ja goed um, de zelfverwerkelijking van de mensen in de polis dat is dus de ontwikkeling van een mens tot een individu zeg maar laat letterlijk. Ja, Ja, je, je eigen potentie vervullen hebben we dit allemaal overgenomen uit het boek misschien ja of gewoon
1: van Feriel haar Hermont dat van ook <laughs> we hebben het overgenomen van Feriel haar <laughs> Hermont ja stem. en het
0: heeft dat dus stemmen. zeg maar een um, focus op rechtvaardigheid en moed en ik heb hier ook nog staan dat sociaal zijn ontzettend belangrijk is. Omdat je bent gelukkig en je leeft goed als je een gemeenschapswezen bent.
1: Ja, het goede leven is niet een individuele zaak. Ja.
0: Nee, daar ging Aristoteles en platen waren heel erg van... Ah, oh, samenleving. Ja. Yes. Eens kijken. Hebben jullie nog specifieke dingen hier?
1: Um, ik heb dat het tegenwoordig ook relevant is, omdat er altijd keuze is... tussen de wet volgen en dat niet doen. En als je ervoor kiest om de wet niet te volgen... dan weet je dat daar consequenties aan wow. zitten. Nou, nu moet je Moeten
0: we moet niet eerst een deel uitleggen wat hij vond over de wet volgen? Ja, het Want hij van... stelde dus oh, dat het, dus je ik het, het vrije wil je wet ja. volgt, toch? Ja, ja, het volgen van en de wet dat dat... volgens Aristoteles is een vrije handeling. Dat dat heeft... hoort bij deugelijkheid. Ja, bij deugelijkheid, ja. Um, Hij verbindt vrijheid met uh, deugd van de edelen. Aretten. Arette. Arette, ja. In plaats van maar wat doen... <laughs> Uh, als machthebbers deugdzaam zijn, is orde een uitdrukking van de deugd. Wetten zijn algemene regels om het gepeupel te helpen. Mm -hmm. <lacht> ik heb letterlijk dat staan. <lacht> dat heb je
1: zo overgenomen in het boek. Ik weet nog dat ik dat
0: niet <lacht> echt mag geven. Ik, ik, kan, ik denk niet dat ik zelf op het woord gepeupel
1: Nee. Zo, ik heb hier ook nog staan, je kan jezelf verwezenlijken door iets bij te dragen aan de samenleving en te streven naar rechtvaardigheid ten opzichte van jezelf en je omgeving. Rechtvaardigheid is dus het goed willen doen.
0: Oh, en volgens uh, Aristoteles zou dit allemaal like, nu gewoon helemaal niet. helemaal slecht zijn, omdat de demo democratie en niet de ede de wetten bepalen. Ja. Oh ja, want dat was weer zo'n hele kritiek op ja. de democratie. Ja. Van mensen zijn niet capabel, dus hoe zou je ze volgen? Precies. Okay. Nou, hoe vinden wij dat. wat moesten we verhouden tot de moderne tijd? We moesten iets doen tot de um, moderniteit.
1: Het volgen van de wet een vrije handeling is en dan een standpunt innemen over de vraag of dit in onze tijd ook relevant is. En daarbij had ik dus opgeschreven dat het wel relevant is, omdat je een keuze hebt tussen het wel volgen en niet volgen. En dat als je er dan voor kiest om niet de wetten te volgen, dat je dan wel weet dat daar op ja. een, een, wat voor manier dan ook een consequentie Maar je hebt het wel
0: dat die wetten vastziet. door de democratie zijn. Ja, ja, maar ik sluit me niet aan bij zijn standpunt dat de democratie iets oh, 100%. is. 100 procent. Dus C. nee. Ja, daarmee zijn we het in principe gewoon allemaal in ja. met Daphne. Ja. <laughs> Zeker. Hey. Oké, okay, zo naar tien.
1: Ja, dat zijn de... Tien is een overkoepelend iets meer ja. volgens mij, toch? De kandidaten kunnen aan de hand van de vijf dimensies van het goede leven... de opvattingen van Plato en Arista Aristoteles over het goede leven uitleggen, vergelijken, toepassen en beoordelen.
0: Ja, even kort van tevoren is, het boek gaat heel erg in op vijf dimensies om dan het goede leven te categoriseren. In plaats van bijvoorbeeld hun dus waar we de tien capabilities had, hebben zij de vijf dimensies... Ja. Ja. En die zijn relaties met medemensen, instituties, het lichaam, natuur en, en zingeving. Uh, oh ja, ja zingeving. Dus, en nu gaan we volgens de eindtermen gaan we dan kijken wat plaatsen we aansloten is, een beetje vonden van die dimensies. Tot zover de kortere eindtermen. Het is niet korter, maar de eindtermen op papier heeft niet 8 miljoen streepjes. Dat is ja. waar. Ja, eens kijken. Ik weet niet, ik had hier uiteindelijk heel veel zelf geschreven en toen heb ik er allemaal dingen van één zin bij gezet toen Vero uitlegde wat het echt was. Ja. Ja, ik denk dat ja. Ja, qua relaties is het gewoon. Um, relaties is niet alleen romantisch, het is gewoon, gewoon al je relaties met Vriendschappen, mensen. Vriendschappen, dat soort dingen. En samen ja, de dus polis voor, een, voor. Ja, en de, ja, inderdaad, je hij hoort zei... het al heel erg in wat we zeggen. Het gaat de hele tijd om de polis en je samenleving in de polis. Dus. Ja,
1: dus hij zag relaties echt als het samenleven. Of zij zagen het beide het echt met samenleven van. met anderen uit de elite. En dan met de elite werd zeg maar de aristocraten bedoeld en de polis. Want ja. zij kon alleen daar onderdeel van zijn.
0: Mm -hmm. dan heb ik voor instituties staan dat het heel belangrijk was voor hun, voor instituties, dat ze vormgeven aan sociale verhoudingen. Mm
1: -hmm. Ja, en dat ik heb hier de mens moet leiden en zich laten leiden. Dat zorgt voor een stabiele staat. Mm -hmm. Dus ja. dan denk ik dat het erop neerkomt dat ze allemaal gewoon hun eigen plekje ja. hebben en dat ze die moeten vervullen. Ja, dus je nu kijkt naar instituties,
0: hedendaags, die zijn totaal anders dan instituties toen. Ik heb als voorbeeld daarvan, van toen staan gezin, de polis en de agora. Ja, ja je hebt wel, hier wordt... Ik heb tenminste een best wel verschil gemaakt tussen Aristoteles en Plato. Omdat ze over het algemeen like, een beetje op elkaar aansluiten. Um, maar hier heb ik... Oh ja, ik heb een beetje hetzelfde inderdaad. Ja, ik heb het een beetje van elkaar gesplit. Um, maar, to be honest, heel veel dingen lijken alsnog op elkaar. Klopt. Ik moet zeggen dat ik nu ook wel naar mijn uitwerking kijk. En ik denk van, honey, dat was het niet helemaal volgens mij. Ja, het is een beetje, het is een beetje lastig. Bijvoorbeeld in instituties had ik Aristoteles... Uh, tegen handel en voor gemeenschap was en Plato wil een, uh, een hiërarchische staat ontworpen met rangen. Dit kan gezien worden als waarde voor instituties. Gemeenschap als geheel is heel erg belangrijk. En kinderen moeten door een institutie van de staat worden opgevoed. Maar dat, Komt, dat heb ik wel al gezegd. Bijens. ja, klopt. Yes. <laughs> ik hoorde, ik, 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 ik het dat... komt bekend voor. Dus ja, maar het is wel, zeg maar, dan, dan heb ik toch losse dingen opgeschreven. Maar het komt zo dicht bij elkaar voor mijn gevoel. Ja, ik, heb het, ik snap ook niet meer helemaal wat ik heb ja. Maar in principe, als ik gewoon kijk naar wat we besproken hebben tot nu toe in de afleveringen, het is mm -hmm. gewoon heel erg. Instituties geven vorm aan de samenleving ja. en we leven volgens hun regels. En, en dat we... zorgt voor orde. Ja, en orde waren, was wel heel belangrijk bij alles Ja, tekenen. klopt. Eens kijken, um, de natuur, daar noemen ze niet heel veel over, volgens mij. Nee. Het is ook een beetje een ontkenningsfase, toch? Zo van, oh, het is wetenschappelijk en dan we kunt controleren.
1: Ik heb hier uh, dat de mens zich dient te voegen in het geheel van de natuur. Yeah. En dat er ook binnen de mens een hiërarchie is. En binnen die natuurlijke hiërarchie staat de noes bovenaan. Sorry, ik dacht. Ik, ik las een stukje. En ik moest gewoon. Ik,
0: er kwam gewoon een Verdomme. geluid van disagreement <laughs> uit. Want ik had daarbij. Uh, daardoor daardoor zegt. Uh, legt hij dat verschil tussen man en vrouw uit? Dat vrouwen zeg maar ondergeschikt zijn mm -hmm. aan de man. Er was een kind naast ons. Ik wist niet dat er een baby naast mij woonde. I love, dit nu deel wordt van de podcast. af. Yeah. Ik <laughs> het ook best wel We hebben het ja. echt net over de natuur en er wordt een in Als eerst dacht ik. Ik dacht wel dat het Freak was. Ik maar freak is, is het... toch al weg? Freak,
1: freak is, is de kat. <laughs> Freek is... Uh, ik vind, katten, een, katten vind ik echt filosofisch. Freek, Freek ligt nog steeds op Melissa op de rol. hier.
0: Ja, maar je kan niet een podcast over filosofie doen zonder een kat. Het is Precies. letterlijk essentieel. Het is onderdeel, toch? Dus ik was heel ja. Ik ben eet... dat kind. Ja, ja voor de natuur heb ik van aantekeningen van Virio, laten er ook nog staan dat het heel erg belangrijk is dat de natuur als statisch gezien wordt mm -hmm. Het is wetenschappelijk en onveranderlijk en het heeft geen waarde op zichzelf omdat het niet geestelijk is.
1: Mm -hmm. En dan de laatste, toch? De zingeving. Zingeving ja Dat je moet filosoferen en filosoferen, onderzoeken ja. omdat het anders het leven geen zin heeft. Dat heb ik eerst. Ja, Eudaimonia hangt samen met een heftig. theoretisch
0: leven. Een ja. nadenkend mens komt uh, bij het onsterfelijke deel van zijn ziel. Het is haakjes gelijk aan de goden. Okay, ik heb staan dat um, de dimensie van zingeving stelt dat filosoferen centraal staat. Bij zowel Plato als Aristoteles. En ja, dat Eudaimonia dat samenhangt met een theoretisch leven ook nog. Sophia dus is dat weer die term. <laughs> en... Ja, mensen moeten nadenken. Maar het is een belangrijke noot dat zij mensen zeg maar zagen als de witte mannen. Ja, en dat gaan we ook blijven herhalen, want het is gewoon een frustratie. Ja. Heel veel filosofen doen dat ze zeggen, ah, ja. mensen. Ja, en dan bedoelen ze witte mannen zoals... Lok, met in onze is eens, Oh my god, was er wow. niet ook zo'n filosofie zei, en ondergeschikte schepsels? Ja, dat, ik weet niet meer wie <laughs> maar dat zei. Niemand, he, niet, niet internet, internet kan ons niet vertellen wat ondergeschikte schepsels Probably zijn. Probably vrouwen. Maar we komen wel like, op Adam Smith, die was oké, like, Oké, okay, Ik Mijn vind zin, mogen dat vrouwen er volgen. Ja. ja en, maar dat wel. is veel later nog. Maar daarna was hij helemaal hevig over arbeidsdeling, dus dat is <laughs> ja. een beetje jammer. En Jongens, we zijn bij de
1: primaire tekst. De
0: ethica oh. niet ja, nou ja, nou ja. Ik ga echt. Ik heb veel kritiek op het boek. Maar mijn grootste kritiek is dat de eerste primaire tekst die je tegenkomt Ethica Nicomagia is. Ja. Want ik vond het het lastigst om daarheen te komen. Super moeilijk. Het is geschreven door Aristoteles. Ja, natuurlijk is het geschreven door Aristoteles. Het had ook een tekst van Plato kunnen de zinke. Ja, het is veroordelijk. Klopt. Maar ja, en het is iets voor even iets met ethiek. Ja. Ja. Ja, dat had ik uit de Ethica gehaald. Ja, ja. ja oké. Okay. Nee, de eindterm die hoort bij Ethica, de ethica Nicomagia. De primaire tekst vind ik trouwens achter in het boek. <laughs> Eindterm 11. De kandidaten kunnen uitleggen dat arete, deugd of voortreffelijkheid een karakterhouding is. Daarbij kunnen zij uitleggen waarin een karakterhouding zich onderscheidt van emoties en vermogens. Dat voortreffelijkheid is gericht op het midden zoals dat door verstandige mensen is bepaald. Dat het bezit van voortreffelijkheid alleen het resultaat kan zijn van herhaald gedrag, maar deze handelingen op zich niet voldoende zijn om voortreffelijk te worden. En dat men maar op één manier goed, maar op vele manieren slecht kan zijn. Ik moet zeggen, ook de eindtermen, zeg maar, als je de eindtermen niet uitwerkt, dan zijn dat allemaal hele mooie tegeltjeswijzingen, weet je wel. Ja, mm -hmm. en ja, verder is het nog, een, zeg maar, ze hebben in eerste instantie de volgende eindtermen, zijn allemaal van uh, de schrijvers en wat zij hebben geschreven over Plato en Aristoteles in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 1 dan ook nog over Nisman. En Dit Enzo. gaat echt over
1: wat Aristoteles zelf heeft
0: geschreven. Ja, de Eetkijk in is de oorspronkelijke tekst, maar dan vertaald naar het Nederlands. Ja, het zijn de... meerdere
1: boeken. Ik, zie, ik zit hier even nu doorheen te bladeren en we lezen. Uh, en wat paragraafjes uit boek 1 en uit boek 2, dus dat is ja.
0: wel leuk. En wat je dus zeg maar, merkt is dat dingen als arete bijvoorbeeld en het middenzoek en zo, dat hebben we al behandeld in vorige eindtermen. Maar nu gaan we het opnieuw behandelen aan de hand van de oorspronkelijke tekst. Ja.
1: ja. Even
0: kijken. Um, zullen we beginnen met de drie soorten psychische verschijnselen?
1: Ja. Mm -hmm. Ik heb emoties, vermogens en houdingen. Ja, net zoals
0: het eindterm, Daphne. Ja, ja. Nee, yes. Okay. <laughs> emoties zijn alle ervaringen die gepaard gaan met genot of pijn, heb ik staan. En dan bijvoorbeeld afgunst, vreugde of liefde. Mm -hmm. En dan heb je vermogens. En dat zijn verschijnselen waardoor je kan zeggen dat je emoties ervaart. Ja, waardoor ja. je ons goed of slecht kan verhouden tot die emoties. Ja, dus wat ervoor zorgt dat we woede, pijn en zo voelen. Mm -hmm. En dan heb je nog houdingen. Nee. Hoe we ons tot emoties verhouden, Ja, ja. Ik heb ze ook nog staan dat je je daardoor goed of slecht tot emoties kan verhouden, zeg maar. Ja. Yeah. En ja, emoties en vermogen zijn dus passief. Het zijn dingen die je, uh, zeg maar, overkomen. Mm -hmm. En houdingen daarentegen is een bewuste actieve handeling. Yeah. Mm -hmm. Dat kind is nog steeds aan het huilen, trouwens. Maar echt, het wordt echt steeds harder. Hard. Maar... Wij zijn hier de eigenlijk aan het bespreken. Ik bedoel, het is dat ik... <laughs> ik denk dat het, gewoon, dat het kind heb. het gewoon door de muur hoorde en was, nee. Ja, yeah. I'm checking out, ja. Stelde stelde dus ook nog dat voortreffelijkheid een houding is, omdat het zeg maar een actief iets is. Terwijl emoties en vermogens passief
1: zijn. Ja, en dat, dat die houding, dat sluit dan weer aan dat je op... Of nou, dat is meer de deugd die erop aansluit. Yeah. Is goed zijn wil zeggen dat je goed handelt en dus, dat je dus altijd zeg maar de middenweg neemt. Ja, en dat je handelt vanuit gewoonte ook. Ja, precies. En slecht zijn betekent handelen volgens de extreme, en je kan dus eigenlijk dan maar op één manier, want er is maar één iets. Er is één midden. Er, er één zijn midden, heel veel dingen naast. En heel het veel dingen ernaast. Dus je kan op één ja. manier goed handelen en dus goed zijn. Ja, en en op op het, het goede is begrensd en het kwaad is onbegrensd.
0: Daarom ja. heeft hij een soort van survival guide geschreven. Oké, okay, als je in deze. Ja. In de stem, als je in deze specifieke situatie terechtkomt, is dit het midden.
1: Ja. ja en het moet inderdaad in je gewoontepatroon zitten. Want als de deugden niet in je gewoontepatroon zitten, kan je ook niet een deugdelijk karakter krijgen.
0: Ja, ik heb ook nog staan dat een persoon die voortreffelijk is of wil zijn... ...een houding en innerlijk moet hebben... ...waardoor een goede handeling ook um, uit goede motivatie komt. Dat vond ik ja. heel belangrijk. Mm -hmm. En hij moet dus weten wat hij doet. Hij moet bewust kiezen voor de handeling. En uh, om de handeling moet hij handelen vanuit een vaststaand innerlijke houding. Dus het is niet per se dat je moed kan hebben of zo, denk ik. Nee. En hij is, een handeling is pas rechtvaardig als hij gelijk is aan hoe een rechtvaardige persoon zou handelen... En dat is weer maar in eindterm 8 of 9 of zo hebben gedaan. Mm -hmm. En dat is weer de
1: Aristocraten. Ja. <laughs> Inderdaad. Eens kijken. Ja. Ik denk dat dat het wel was, Ik toch? Ik denk dat we er wel gewoon. Dat we. Ja. I guess. Nou, dat was gewoon de eerste episode, jongens. Oeh. We hebben volledig. We hebben echt heel erg lang gepraat.
0: Amazing. Ik hoop dat het heel erg. een beetje interessant is om naar te luisteren, en ook dat het gewoon duidelijk is. Ja, dat duidelijk. Eerst zo duidelijk zeerzaam. als Plato en Aristoteles kunnen zijn. Ja, ja precies. Ja. Ik wil heel uh, graag zeggen dat we klaar zijn met Plato en Aristoteles, maar dat is echt zo niet. Dat zo. Is echt zo. Een nog zo vaak terug. Yeah. Sorry. Um, also, dat bedacht ik me echt halverwege. Maar de eindtermen die wij gebruiken zijn te vinden op uh, de website Examenblad. Het ja. is de syllabus voor Filosofie 2022. Mm -hmm. En ja, dat is gewoon wat je moet leren voor het eindexamen. Dus mm -hmm. wij behandelen dat gewoon in de les. Maar mocht je nou geïnteresseerd zijn. Ik zou het niet doen als dus je het niet nodig hebt. Maar ja, ze als je staan denkt, op het examenblad. Als ik
1: wil filosofische
0: eindtermen leren.
1: Ja, dan... Dan, dan staan ze daar. Ja. Ja, dus... Uh... En het boek wat we gebruiken als je geïnteresseerd bent. Het is gewoon te koop in boekwinkels. Het heeft een hele lelijke cover. Het, ja. Dat
0: is hoe je het herkent. Ja, nee. Uh, dus, oftewel... We staan niet heel erg positief tegenover. Laten we naar de stad en de misschien hebt kunnen werken. Vooral ik, ik heb vooral heel erg veel haat gedaan. Maar jullie <gif> staan allemaal ook wel, niet ik. achter de theorie. Maar, ja, maar ik blijf erbij dat het al heel lastig is. Omdat het ja. dus zo lang geleden is. Ja. ja, klopt. Oh, gaan we een preview geven van volgende week?
1: Oh! Ja, dat vind yeah. ik leuk. Ja,
0: ik volgende week hoor je mij in ieder geval wel weer. Maar dan met twee nieuwe gasten. Wat spannend. Net alsof ik de host ben. Kunnen je, je wel maken? alvast zijn namen noemen misschien? Ja. Ik ben hier dan met Sam en Sam. En wij gaan het hebben over Lok en Kierkegaard. Oh. En, oh, de titel! De titel! Oh, Kierkegaard! Hebben we hebben ooit een disclaimer gegeven dat, dat we niet alleen over Kierkegaard gaan praten. En anders heb je dat nu wel doorgemaakt. En we hebben het ook niet over wijn.
1: We drinken nee. ook geen
0: wijn, want we zijn underage, hashtag legal, niet. niks 18. We drinken niet tijdens de podcast.
1: <laughs> nee, en ja, misschien wijn en Kierkegaard. Het is ooit ontstaan omdat we het in de les over Netflix en chill hadden en dachten we... Hé, hey, dit is de filosofische versie ervan. Ja. Yeah. En toen is het eigenlijk een soort dingetje geworden bij ons in de filosofie. klas. is dus echt een inside joke, ja. Yeah. Ja, dus uh, we dachten dit is de perfecte naam. Mm -hmm. Dus um, ja, dan is yeah. dit het.
0: Tune back in volgende week voor Lok en Ja. Of like, als dit allemaal online staat, klik gewoon meteen door.
1: Inderdaad. En heel <laughs> erg bedankt voor het luisteren.
0: Yeah. Ja, ik het echt leuk. leuk. Ik, ik vond het ook heel erg leuk. Ik heb er heel veel aan gehad in ieder geval. Ik hoop dat jullie yeah. het ook hebben. En de
1: luisteraars, ik hoop dat ja... Dat ze wat hebben geleerd. En dat ze er iets aan hebben. Ja. Dat was het denk ja, ik al. Yes. Ja. Thanks. Tot volgende week. Tot, of tot, tot volgende zometeen. Tot, tot zometeen. Doeg. Doei.